0: É fato saber de que na vida as escolhas fazem parte de um processo quase que automático. Decisões, elas costumam se transformar quase que numa rotina para nós e nem percebemos que as estamos fazendo. Tomamos decisões todos os dias, escolhas são feitas a cada hora. Momentos onde você decide fazer uma coisa, fazer outra, para onde vai, o que vai comer, aonde vai visitar, aonde vai, é sempre assim. As escolhas fazem parte da nossa rotina. Entretanto, algumas decisões que nós tomamos que têm um valor e uma expressão muito mais importante do que aquelas que normalmente nós fazemos, algumas decisões que impactam e alteram o nosso destino. Decisões que afetam não apenas a nossa vida diretamente, mas daqueles que estão perto de nós. Sabemos que nem todas as coisas que acontecem com a nossa vida são fruto direto das nossas decisões. Algumas vezes nós somos afetados pelas decisões de outras pessoas. Decisões que outros tomam e nos afetam. Tragédias que às vezes nos acometem Que são fruto da decisão de alguém Um motorista alcoolizado Decide pegar o seu carro Tomar as ruas de uma cidade completamente irresponsável E pega um carro e colide com um carro E atropela uma pessoa Há tantos casos, infelizmente De pessoas que são afetadas por decisões alheias Mas o fato é de que as decisões impactam a nossa vida O problema é que nem sempre nós temos essa consciência e temos temor para fazer as decisões da forma como Deus espera que tenhamos. Deus nos dá essa liberdade de que pelo livre-arbítrio possamos fazer essas escolhas. O homem é livre para fazer as suas escolhas. A coisa mais linda do amor de Deus para conosco é que Ele nos dá essa liberdade. Deus não te forçou a estar aqui, você veio porque você decidiu estar. Não houve nenhuma ameaça, não houve ninguém te fazendo algo para te assustar, para te dizer se você não fosse, se você não for. Você veio porque a palavra de Deus afirma que com bondade Ele nos atrai. Deus quer que a nossa relação com Ele seja de livre escolha. Eu decido andar com Deus. Eu decido estar na sua casa. O salmista diz que uma coisa ele faria e ele buscaria. Estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Era uma escolha, uma decisão. Ele mesmo disse que preferia estar na casa do Senhor um dia do que mil anos em qualquer outro lugar. Decisões. Escolhas que afetam diretamente a nossa vida. Afetam o nosso caráter, o nosso destino. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já tomamos decisões que nós pensamos, ah, se eu pudesse voltar atrás. Decisões insensatas, decisões precipitadas. Provérbios diz de que peca quem é precipitado. A precipitação na escolha, a precipitação numa decisão, te faz sofrer consequências, às vezes, irreversíveis. Irreversíveis. Portanto, o vale da decisão. O momento X, aonde você não tem mais tempo, ele chega cada vez mais próximo de todos nós. E nos afeta diretamente. Somos afetados por essas decisões que fazem parte da nossa caminhada. E a qualidade da nossa vida, quase sempre, é uma expressão direta das nossas escolhas. Talvez alguns de vocês em casa, quem sabe, ou aqui presente, estão vivendo na sua vida hoje um momento de decisão crítica, talvez nessa semana que está por chegar, talvez para alguns já pensando em algo que precisam e estão relutando, ou uma palavra um pouco mais específica, procrastinando decisões que você tem medo de tomar, inseguro, porque você sabe que ela essa decisão afetará diretamente a sua vida. Algumas decisões são consideradas vitais, chaves. Uma delas, por exemplo, com quem você vai se casar. Escolher com quem você vai se casar, decidir com quem você vai se casar, talvez seja a segunda mais importante decisão que uma pessoa toma na vida. A primeira nós não precisamos dizer, mas com certeza é a decisão de entregar a sua vida ao Senhor e fazer dele seu único e suficiente Salvador. Mas na lista de decisões mais importantes, não há dúvida de que escolher quem vai ser o seu companheiro até que a morte, preste atenção, até que a morte o separe, e não que a morte o acompanhe. Porque tem gente que escolhe mal e ao invés de viver até que a morte o separe, ele casa com a morte. E a vida é uma luta. Talvez nada possa influenciar mais o nosso destino do que a decisão de quem você irá passar o resto da sua vida. Essa decisão é crítica e, portanto, eu sei que essa é uma noite... E principalmente esse culto, tem muitos jovens, muitas pessoas que estão nesse momento da vida. com que eu vou gastar o resto da minha vida? Quem é aquela pessoa? Quem é o príncipe do Senhor? Quem é a princesa de Jeová? E você está aí dizendo, com quem será? Com quem será que fulano vai casar? E você chega no aniversário e canta como se fosse uma brincadeira. Quando é algo sério Pessoas põem um futuro a perder por causa de conexões mal feitas Conhece-se uma pessoa e essa é uma história Eu já contei algumas vezes, mas eu não me lembro de ter contado aqui Recentemente, não pelo menos De que um rapaz, um senhor, na realidade estava no leito de morte já Internado no hospital já há alguns meses, e a sua esposa ao seu lado, e eles começaram a fazer uma retrospectiva da vida 2. E ele começou a dizer para ela: Você se lembra quando nós nos casamos? Ela disse: Me lembro. Você se lembra que logo quando nos casamos, aquele pedacinho de terra que o papai deixou para mim, logo depois que nós casamos, teve uma praga nele. Tudo o que havia de plantação foi destruído. Ela falou, eu me lembro. Mas ele dizendo, eu me lembro, você sempre ao meu lado, minha filha. Logo em seguida ele diz, você se lembra que logo em seguida nós nos esforçamos, compramos algumas sementes, plantamos de novo. Mas pouco tempo depois, veio uma geada nunca antes vista naquela região. Mas você do meu lado, minha filha você sempre me acompanhando. Me lembro depois que desistimos do campo e abrimos um pequeno comércio na cidade. No início tudo parecia bem, de repente houve uma pandemia, fechou o comércio todo, nós falimos, mas você sempre ao meu lado. E ele já, contando os poucos dias que restavam de vida, diz para ela, minha filha, Eu cheguei numa conclusão. Ela disse, o que meu bem? Tu me dá um azar miserável. Que você escolha casar com alguém que te dê muita bênção. Casar-se com alguém correto é uma bênção. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque um tu vem e um levanta. Não um outro vem e o derruba. Se um outro passar frio, o outro vem e aquece. Não o outro coloca numa fria. Decisões, decisões que são importantes. Se você for precipitado, se você for inconsequente em decisões como essas de constituir uma família, você pode por tudo a perder. Você pode tomar decisões que vão refletir na sua vida e em quem está perto de você. O texto que nós lemos é muito bonito, ele é muito conhecido. Quem sabe alguns de vocês têm esse próprio versículo bordado ou na porta da geladeira. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entretanto, esse versículo está dentro de um contexto de extrema importância para o povo de Deus. É um momento de decisão. Muito já havia acontecido, Deus já havia feito grandes coisas. Havia conduzido de forma miraculosa através das mãos de Moisés e depois de Josué o povo a possuir a terra prometida. Eles estavam agora de posse da tão esperada promessa. Eles já haviam ocupado a terra que o Senhor lhes havia prometido levar. Depois de muito tempo, depois de muito peregrinar, depois de algumas batalhas, finalmente eles agora estão no lugar tão desejado. E este capítulo ele traz a narrativa da conclusão da liderança de Josué à frente do povo. Josué agora cumpre com a sua tarefa. A responsabilidade de Josué era essa: levar o povo à terra e a qual o Senhor lhes havia prometido dar. Essa era a obrigação, a função na liderança de Josué. E agora Josué, ao reconhecer que o seu trabalho havia sido concluído, ele neste capítulo nos é narrado que ele reúne todas as tribos de Israel. É assim que começa o capítulo 24. Ele convoca os líderes, os chefes, os juízes, os oficiais de todo Israel... Todos vêm e se apresentam perante Ele e perante o Senhor. E Josué faz um dos discursos mais lindos que pode se registrar sobre o cuidado, a provisão e o cumprimento da palavra de Deus na vida do seu povo. Josué começa agora... A dizer tudo aquilo que Deus faz Tanto é que no verso de número 2 Josué diz ao povo e assim ele começa o seu discurso Muito tempo atrás Os seus antepassados, incluído Terá Ele vai antes de Abraão Que era pai de Abraão, Terá Pai de Naor, viviam além do rio Eufrates E serviam outros deuses Ele começa a falar dessa odisseia De como Deus chama um homem, como Deus faz uma promessa a ele e como Deus agora finalmente cumpre essa promessa na vida do seu povo. Mas Josué agora entende de que ao possuírem a terra, eles agora não mais constituídos como um povo itinerante, porque assim eles o eram, eram um povo itinerante, eles estavam em peregrinação. Agora já assentados, duas tribos e meia já haviam ficado do outro lado do rio. As outras tribos já recebido por herança a promessa de cada uma das suas terras. Cabia a eles agora a responsabilidade de tomar decisões e se posicionar perante Deus. Há um momento na nossa vida em que nós precisamos... Nos posicionar perante Deus Momentos onde nós precisamos tomar decisões Que são importantes para a nossa vida Mas também sobre a vida daqueles que Deus colocou debaixo de nós E Josué faz isso Josué fala sobre o que Deus fez Mas finalmente no verso de número 15 Ele então diz Há uma opção Há uma opção Vocês podem escolher não servir a Deus. É uma decisão. Dizem que quando você não decide, você já decidiu. Quando você não decide não escolher, você já decidiu. Não existe um lugar neutro no que diz respeito à nossa posição e condição espiritual. Ou você serve a Deus... Ou você não serve a Deus O próprio Senhor Jesus diz Que aqueles que é comigo não ajuntam Espalham E quem não é por mim É contra mim Não existe muro Não sou nem de cá Nem de lá Eu sou simpatizante do evangelho Não eu gosto de ir na igreja Mas não me chamo de crente Não existe Tal designação No momento onde o mundo, infelizmente, busca classificação ideológica, até para gênero. Busca-se, inclusive, identificação para tipo de crente. Que tipo de crente você é? Eu sou um crente mais ou menos crente. Eu sirvo a Deus mais ou menos. Não, eu sou servo de Jesus, mas nas horas vagas. Josué entende que é um momento onde uma decisão precisa ser tomada. E a decisão que ele coloca diante do povo a ser tomada é essa. Escolham quem vocês servirão. Mais um pouco à frente, o povo mais uma vez é confrontado com essa mesma realidade. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso de número 21, Elias, quando está prestes a restaurar o altar do Senhor que se encontrava em ruínas, precisa confrontar o povo que estava dividido entre dois pensamentos. Ele diz, até quando vocês vão cochear, cochear quer dizer comer em coxos diferentes, comer da mesa de Deus e comer da mesa dos demônios. A mesma coisa que Paulo depois escreve aos Coríntios, Que não há nenhuma associação entre luz e trevas É impossível você comer da mesa do Senhor E da mesa dos demônios Josué está aqui agora Assim como mais à frente Elias faz Decidam hoje Se o Senhor é Deus, serviu Mas se vocês escolherem Baal sigam mal. o que não pode é você flertar com a indecisão que muda a realidade do seu destino, nós não estamos falando sobre um destino temporário, nós estamos falando de um destino eterno. As minhas decisões, espiritualmente falando Afetam não somente a minha realidade hoje Mas também a minha eternidade Se eu não decidir andar com Deus Lembre-se do que Jesus disse Os que me negarem diante dos homens Eu os negarei diante do Pai Não é brincadeira É uma decisão que precisa ser tomada. Custe o que custar. E Josué vem agora e usa a sua própria vida como testemunho. A ousadia do líder, ela é um modelo a ser imitado. Josué agora, diante dessa situação, diz a eles, quanto a mim, a mim, Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto, decisões a nível espiritual são pessoais. É você quem precisa ter um encontro com Deus. Independente da sua família, independente se você está a terceira ou quarta geração na igreja, se você não tiver um encontro pessoal com Deus, E decidir livremente, com os teus lábios, confessá-lo como Senhor. Nada muda. É uma decisão. Eu decido. Josué diz, quanto a mim. Não é o contexto, não é a realidade. Há um médico, que é um psiquiatra austríaco, chamado Viktor Frankl. Nome chique. Nada mais é do que Victor Franco. Mas é que Victor Franco. Fica chique. Você já imaginou o seu nome em outra língua? Já imaginou? Victor Franco. É igual Louis Vuitton. É Louis Luiz Vitor, irmão. Os irmãos ficam Louis Vuitton. É Luiz Vitor. Esse médico psiquiatra escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. E nesse livro, num certo trecho ele descreve a reação de dois irmãos com a mesma hereditariedade, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, criados no mesmo ambiente, comeram as mesmas comidas, educados pelos mesmos pais. E eles são presos durante a Segunda Guerra e levados para um campo de concentração nazista. Um deles, desses dois irmãos, se torna um homem de Deus, um homem santo, um homem que decide viver a sua vida para a glória do Senhor. O outro vive uma vida promíscua e responsável no mundo. A razão, segundo esse doutor, é de que cada um deles usou do poder de escolher. Às vezes nós estamos terceirizando as nossas escolhas. Dizemos que a responsabilidade de eu estar afastado é porque o senhor não sabe o que fizeram. Me decepcionei. Fui na igreja e o irmão virou a cara para mim. Eu passei na igreja e o pastor passou do meu lado e não me deu a paz do Senhor magoei enquanto que talvez alguém que estava ao seu lado à sua frente ou atrás viveu a mesma experiência mas decidiu tomar uma decisão e uma escolha diferente Adão peca no Éden no lugar perfeito no paraíso As escolhas não dependem do contexto. Josué está agora dizendo ao povo, é hora de decisão e eu já tomei a minha. E eu faço uma pergunta a você, qual tem sido a sua escolha quanto a quem você serve? Não venha me dizer que você um dia entregou a vida a Cristo. Respeito isso, mas a sua escolha tem que ter consequências na sua vida diária. Se você disse que serve a Deus, isso tem que refletir em todas as áreas da sua vida. Não adianta você vir a um culto, confessar, levantar a mão, repetir uma oração, mas essa decisão não mudar as suas prioridades. Olha o que é que Josué usa como referência nesse texto, verso de número 14. Portanto, temam o Senhor e serviam-no de todo o coração, e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos, que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufratos e no Egito. E sirvam somente ao Senhor, uma decisão de servir a Deus precisa envolver a decisão também de deixar o caminho errado. Tem gente que acha que decidir andar com Deus, não, eu ando com Deus, mas do meu jeito. Não, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É de acordo com a palavra. Ninguém vive a sua vida espiritual segundo aquilo que bem pensa ser o ideal. Vivemos segundo a sua palavra O Senhor Jesus disse que aqueles que me amam guardam os meus mandamentos Eu cumpro a vontade do meu Senhor Josué faz a escolha, ele diz quanto a mim Eu decido servir a Deus Mas há um efeito quase que natural nas nossas decisões. Lembre-se de que eu disse que as nossas decisões, elas afetam não somente a nossa vida, mas a vida de quem está perto da gente. Olha o que Josué diz em seguida. Quanto a mim, eu e a minha casa. Vou usar um exemplo que talvez você já conheça. É um episódio que está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas são levados presos. Eles são levados presos E de repente, quando estão adorando ao Senhor Na meia noite, um terremoto vem As cadeias se abrem As correntes são quebradas E o carcereiro que guardava Entra em desespero Afinal de contas Alguém que estivesse sobre o cuidado dele E fugisse Ele teria que pagar com a sua própria vida E ele já está pronto A tirar a sua própria vida quando Paulo diz, não faça a você nenhum mal, estamos todos aqui. E Paulo fala do Evangelho, fala de Jesus para aquele carcereiro. E ele faz uma pergunta, o que preciso fazer eu para ser salvo também? Qual é a resposta de Paulo? Se crer, serás será salvo tu e a tua casa. Quando você começa a ler a continuidade da narrativa Você vê que o carcereiro começa a cuidar das feridas Provavelmente causada por algum dos soldados Leva Paulo e Silas para casa E o testemunho, a decisão do carcereiro Reflete na vida da sua família E quando você lê o texto na sua íntegra Diz que todos da família decidiram Servir a Jesus Cristo Josué diz quanto a mim Eu e a minha casa Eu não posso dizer pela minha esposa Pelas minhas filhas Quem elas vão servir Mas a minha decisão de servir a Deus Influencia A decisão da minha família Talvez você fique um pouco preocupado Pastor, como é que eu faço Para minha família se converter Tome uma decisão séria De andar com Deus O seu testemunho Vai se responsabilizar pelo resto Tem muita gente que diz assim Pastor, só eu sou salvo em casa E você fica preocupado Quando é que Deus vai fazer? Deixa Deus fazer A sua responsabilidade É como Pedro escreve na sua primeira carta No capítulo de número 3 Uma instrução para mulheres casadas Com homens que ainda não eram crentes. Pedro escreve a seguinte orientação. As mulheres casadas. Vivam uma vida íntegra e respeitosa. E não de muito falar. Porque tem muita gente da sua família que não é crente. A culpa é sua. De tanto que você fala. Mas pelo seu justo proceder. O meu testemunho, a minha decisão de andar com Deus, ela influencia a minha vida, mas ela também influencia quem está perto. Quando eu decido andar com Deus para valer, quando eu decido viver uma vida de obediência, a minha casa, consequentemente, ela é abençoada pela minha decisão. Quantos aqui talvez não teriam testemunhos para dizer Pastor, eu fui o primeiro da minha casa a vir Quem tem um testemunho assim desse para levar? Eu fui o primeiro, fui o primeiro Mas foi só o primeiro Porque depois vem o resto Vem do seu testemunho, você não precisa ser eloquente Você não precisa fazer nada teologicamente correto Você só precisa seguir a orientação que Jesus deu àquele homem gadareno Que estava possuído por uma legião de demônios E lá em Marcos capítulo 5, quando ele decide, ele quer ir com Jesus para outra margem. Jesus diz, não fica e conta para a tua família o que Deus fez por você. Quando o nosso testemunho de uma decisão de andar com Deus é real e não é da boca para fora, as pessoas veem que a decisão mudou as suas prioridades, mudou o seu jeito de vestir, mudou o seu jeito de falar, mudou o seu jeito de reagir. As pessoas olham para você e dizem, rapaz, esse menino está mudado. E ainda a sua, sua mãe, seu marido, sua esposa não vem para o culto. Mas eles diz, não, mãe, eu te levo. Acorda você para você não perder a hora do culto. Porque ele diz, esse menino tem que ficar na igreja. Porque antes da igreja ninguém aguentava, não tinha jeito. Deus mudou a vida dele. E aos poucos a sua decisão... Começa a influenciar quem está perto de você. Não existe nada mais poderoso do que o testemunho de um homem e de uma mulher. Que vivem dentro de casa como modelo de fé para os seus filhos. Eu me preocupo às vezes. Quando alguns filhos distanciam-se do Senhor. E aqui fica uma palavra para os papais de plantão. Quando você terceiriza essa responsabilidade, e você banaliza a prioridade do reino na sua vida, você está dando um exemplo de decisão errada para os seus filhos, quando qualquer coisa te tira do culto, qualquer coisa te tira da presença de Deus, eu estou assim impressionado de ver aquilo que está acontecendo no Reino Unido, nos últimos dias, pelo falecimento da rainha Elizabeth Ontem eu li uma reportagem que teve momentos em que a fila demorava 20 horas 20 horas para ver um rei morto, uma rainha morta. E nós não temos paciência para estar na presença de um rei vivo. Qualquer coisa, É para a igreja, é para um o culto, cansado. Estava lá David Beckham, na fila. David Beckham. Grande jogador, futebol, homem elegante Estava lá com um tuxedo Gravata Um chapéuzinho Um guarda-chuva Parecia um lo... Na fila como um plebeu A fila dele, 14 horas Para ficar alguns poucos segundos Porque você entra E é o seguinte, vai, vai, vai anda que a fila está andando Você viu como é que é ou não? Você passa assim, dá uma reverenciada para a rainha ó, E segue Porque a fila anda Nós às vezes Damos mau exemplo para os de casa É gente pegando fila para ver show Aquele povo do Rock in Rio Meu irmão Uma chuva E milhões de pessoas Celebrando O que não tem vida nenhuma Josué toma uma decisão E a decisão dele impacta a sua casa Deixa eu fazer uma pergunta para você As suas decisões têm impactado a sua casa Para trazê-los para a presença de Deus Ou afastá-los da presença de Deus Terceira coisa para eu ficar dentro do horário A decisão de Josué Impacta não só o seu destino, a sua vida Da sua família, mas olha agora o verso 16 O povo respondeu Jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses Pois foi o Senhor, o nosso Deus, que nos libertou Os nossos antepassados Terceira coisa que eu aprendo aqui A minha decisão impacta os outros também Primeiro a minha vida, depois os da minha casa e depois quem está perto de mim. A decisão de Josué impacta e ele influencia a vida de toda uma nação. A sua decisão de andar com Deus tem influenciado alguém? A sua decisão de andar com Deus, ser crente para valer, de decidir andar com Jesus As pessoas vêm e são influenciadas pelo seu testemunho. O povo respondeu. O povo reage ao exemplo de Josué. Meus irmãos, você já deve ter ouvido uma expressão que diz que o exemplo arrasta. Arrasta. Não adianta você ser bom de discurso. Sendo que as suas decisões contrariam a forma como você vive. Você diz que anda com Deus, mas as suas práticas, as suas prioridades, não tem nada a ver. Josué toma uma decisão que afeta o seu destino. Afeta o destino da sua casa. Mas também ele entende que afetaria o destino de toda uma nação. Nós precisamos estar um pouco mais conscientes quanto às decisões que precisamos tomar. Decisões que impactam a nossa vida. Quando o texto que está lá em Deuteronômio, capítulo de número 11, 30, melhor dizendo, 30, quando Deus fala, Através de Moisés, ele diz, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunhas contra ti e te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E olha o que, que Deus diz, escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. É por isso que quando nós lemos o texto de Êxodo capítulo 20, quando os dez mandamentos nos são apresentados. A promessa da bênção do Senhor recairia até mil gerações daqueles que obedecessem. A sua decisão hoje de andar com Deus, servir a Deus, vai influenciar gerações futuras. A nossa postura hoje de ser firme com Deus, de andar com Deus para valer, vai influenciar gerações futuras. Você precisa decidir andar com Deus para valer. Mas é uma decisão firme. Uma decisão inegociável de ser crente, de vir para a igreja e de não simplesmente fletar, vir quando dá, vir quando está afim. Não, eu vou porque é minha escolha, eu decido estar na casa de Deus, eu decido servir a Deus, eu decido abandonar o pecado. Porque se você for seguir a inclinação do seu coração, você vai ficar como uma onda agitada pelo mar. Levado cada hora de um lado para o outro. Eu decido andar com Deus. Eu decido viver uma vida para a glória de Jesus. É uma decisão que começa em mim. Que afeta a minha casa e que alcança quem está perto de você. Ah, como Deus deseja nessa noite que você tome essa decisão decisão, firme decisão, decisão de, com seus lábios, confessar o Senhor, consagrar a sua casa a Ele, tudo para a glória dEle, tudo é do meu Senhor, tudo é para a glória dEle, a minha vida, o meu tempo, os meus talentos. Tem uma música que acho que a Cassiane gravou há muito tempo atrás, é... A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Eu estou bom de memória, daqui a pouco vou cantar Cassiane. Com muito louvor. E vai que vai. Tudo para ele. Há um devocional. Eu me lembro quando... Fui pastorear em Nova York, em 1996, acho. 6 ou 7. Estava no aeroporto. Meu pai me deu duas coisas. Menino. 96, eu estava adolescente, praticamente. Praticamente. Ele me deu duas coisas. Me deu uma Bíblia. E me deu um devocional. Oswald Chambers. Tudo para ele. Ele diz, viva a sua vida. Completamente e exclusivamente para ele. É um devocional, vale a pena se você precisa de um bom devocional. Está na cabeceira cabeceira da senhora, que bom. E ele parece que estava fora de edição. Você procura hoje na internet, você tem tudo para ele, até da China. A gente arruma de qualquer jeito aí. E o devocional é exatamente sobre isso. Uma vida dedicada a Deus. Porque, meu irmão, quando você entrega a sua vida a Cristo, não é Ele quem vai servi-lo. É você quem vai servi-lo. Nós invertemos as coisas. Entreguei minha vida ao Senhor agora. Eu tenho alguém para atender os meus desejos. Você está errado. É você que agora diz não para si mesmo. Paulo disse, não sou mais eu quem vive É Cristo que vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para Ele. Qual tem sido a sua escolha? Quando você está na roda de amigos, qual é a decisão que você toma? Dar exemplo da sua fé ou negar a Deus? Quando você está diante de um contrato ilícito, que a princípio lhe parece muito vantajoso. Qual é a decisão que você toma? Andar com Deus? Ou aparentemente parecer perder? Mas não envergonhá-lo. Você precisa decidir andar com Deus. Vamos orar. Fique de pé, por favor. Feche seus olhos, a sua cabeça. As nossas decisões, elas alteram o nosso destino. Há uma decisão, talvez das mais conhecidas no, nos evangelhos, quando Jesus já está crucificado no alto do Calvário, e ao lado dele há dois ladrões, um de cada lado. Lembra, lembra da história? Um deles começou a zombar de Jesus. Tu não diz que é o Messias, que tu é rei? Salva a você e a nós mesmos. O outro do outro lado. Disse, fica quieto. Você não sabe o que você está dizendo. Nós merecemos estar aqui, mas esse homem é justo, ele nada fez. E ele então volta-se para Jesus e diz, lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino Mesma realidade Mesma oportunidade Escolhas diferentes Um decidiu voltar as costas para a graça de Deus Na presença Do momento mais importante da história Aonde o Cordeiro de Deus Está sendo oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Ele escolhe zombar. Ele escolhe ignorar a oportunidade que tem. O outro não, ele diz. É a oportunidade que eu tenho. A decisão que eu tenho. De reconhecer que ele é o Messias. E Jesus disse, meu filho, hoje mesmo. Você vai estar comigo no meu reino. Uma decisão... Que mudou o seu destino. Quais têm sido as suas decisões? Quais têm sido as suas escolhas? Senhor, nessa noite nós paramos diante da tua palavra aí, usamos o exemplo do teu servo Josué, que de forma tão excelente diante de todo um povo. Não se envergonhe de fazer a sua escolha Ele é o primeiro Ó Deus, nos ajuda Nos ajuda a não sermos influenciados pelo meio Pelo lugar Pelas pessoas Que a nossa escolha seja consciente e intencional Eu decido servir a Deus Eu decido fazer de Jesus Meu Senhor e Salvador Talvez hajam pessoas aqui nessa noite, ou quem sabe em casa, nos acompanhando e que vivem nessa gangorra espiritual. Vivem em altos e baixos, vivem negando o Senhor, vivem dizendo sim, mas não se posicionam que o Senhor hoje haja uma decisão consciente, radical. Para que a nossa escolha Reflita na nossa casa Ó Deus Nós queremos que a nossa vida Seja modelo Para os da nossa casa Paulo escreve a Timóteo De que ele deveria se tornar Padrão dos fiéis. Senhor faz-nos padrão, modelo Modelo a ser seguido Que a nossa vida Que a nossa postura de viver Uma vida piedosa Uma vida de santidade Influencie quem está perto e de como cantávamos antigamente, que os outros, vendo-me, glorifiquem ao Senhor. Vendo a nossa vida, seu eu quero andar com Deus, porque eu vejo aquela pessoa andar com Deus. E a vida dele é diferente. Que as pessoas em casa, que as pessoas que vivem, convivem conosco, possam dizer, ah, eu quero andar com Deus também. O que, que você fez na sua vida? O que é que está de diferente? Que o nosso testemunho seja, um dia eu decidi andar com Deus. De olhos fechados e cabeça curvada Quem sabe hoje você precisa Tomar essa decisão Você chegou aqui E você tem estado dividido Dividido Entre dois ambientes, entre dois mundos Entre duas realidades Você está na igreja no domingo Você está conectado Mas depois durante a semana O seu ambiente é outro você está enganando a si próprio você está sabotando a sua própria eternidade hoje Deus espero que você tome uma decisão sua, pessoal e ela vai afetar o seu hoje mas também o seu amanhã a sua semana o seu ano e todos os dias da sua vida e ainda mais a sua eternidade se você hoje à noite Estando aqui ou em casa Quer tomar essa decisão Eu eu quero andar com Deus, pastor Eu quero hoje tomar uma firme decisão De andar com Deus para valer De ser servo, discípulo de Jesus Cristo Se você é uma dessas pessoas, é onde você está Eu queria que você levantasse uma das suas mãos aos céus Uma das suas mãos Firme decisão, é você Quanto a mim, lembre-se do que José diz: quanto a mim, é você e Deus. Porque na hora do juízo final, é você e Deus. Não vai ter amigo para te dar apoio, não vai ter gente para o uh, servir de testemunha. Não, é você e Deus. Se você hoje quer fazer, levante sua mão. Melhor, você que levantou sua mão, vem para cá, deixa eu orar com você. Peça licença do seu lugar, vem para cá. Você que está em casa... Faça aí da sua sala, do seu quarto, um altar para Deus. Que esse seja o momento da sua decisão. Hoje tem que ser um dia que vai mudar a realidade. Você tem que marcar. Hoje é dia 18. 18. 18 de setembro. Tem que ser um divisor de águas na sua vida. Um antes e depois. Paulo quando escreve e acho que é na sua primeira carta a Timóteo, ele diz que a mim que noutro tempo era pecador Se você não tem essa experiência de dizer Não, eu consigo ver na minha vida um antes e depois Deixa eu dizer para você Você ainda não teve um encontro com Cristo Porque vida com Cristo envolve antes e depois Não adianta você falar que teve um encontro com Cristo Se na sua vida nem você consegue perceber Um antes e depois Você consegue preso nos mesmos vícios Nas mesmas paixões Nas mesmas realidades Você precisa viver uma decisão radical Se Deus falou com você, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Essa sua decisão vai alterar o seu destino. Vai alterar a sua vida, vai mudar tudo. As cadeias se quebram, os grilhões são rompidos. E você e a sua casa vão servir a Deus. Não existe nada melhor do que servir a Deus. Não existe nada melhor do que você dedicar a sua vida para a glória de Deus. Eu ando viajando bastante, aí uma pessoa disse assim para mim, Pastor, o senhor não está cansado? Eu falei, cansado de servir a Deus, de pregar o Evangelho? Irmão, eu vou dando risada. Cansa, cansa. Mas é um cansaço bom. Quando você vai prega a palavra, aí você vai para um aeroporto, vai para o outro, aí você encontra uma pessoa, aí eu contei até um testemunho aqui para o Diego e para o Pipo. Eu estava saindo do restaurante hoje, me levaram para comer uma picanha, Deus é bom, fiel, poderoso, não falha nunca. Aí eu estava num restaurante lá em São José do Rio Preto, antes de ir para o aeroporto, eu estou saindo, uma pessoa para na mesa e diz: Ó, oh, eu, eu ouvi sua palavra, abençoa minha família, eu nem conhecia a pessoa. Eu, eu, eu te vi pregando num lugar, aí, acho que foi no YouTube. A tua palavra abençoa a minha casa Na minha família quase ninguém é crente ainda Mas eles amam te ouvir Não existe nada melhor Do que você viver para Deus Do que você consagrar os seus dias ao Senhor Do que você ver Mesmo Com as suas limitações Com as suas fragilidades Com as suas falhas Deus usar um vaso de barro E enchê-lo De um rico e precioso tesouro Como é bom você viver para Deus Como é bom você viver essa semana E ver Deus agir através da sua vida Já imaginou um negócio desse? Você viver a semana não para si Porque não existe nada pior Do que uma vida egoísta Só vive para você, para os seus planos Aí termina Porque sabe de uma coisa? Tudo que a gente faz aqui, gente, vai ficar aqui Mas o que a gente faz para Deus Vai refletir para toda a eternidade A palavra de Deus Diz que as nossas obras Nos acompanharão Você já imaginou viver para Deus Viver para abençoar pessoas Viver para cantar, olha que coisa boa Você vem para um culto, você vem servir a Deus Não existe nada melhor que você diz, oh Senhor, eu quero te servir Eu decido, quanto a mim Eu decido servir a Deus E aí minha casa vai servir Você vem para culto com a sua família Coisa maravilhosa Você pegar E os seus filhos Entrando no carro, se arrumando Eu vou para a igreja Ah, meu irmão, não tem maior alegria do que essa João escreve na sua segunda carta De que não tem maior alegria do que essa Do que saber de que os seus filhos Andam na verdade Hoje é a sua decisão Eu vou andar com Deus Eu decido andar com Deus Você não vai mais ficar dividido Entre duas realidades Você hoje é transportado Do reino das trevas Para o reino do filho do seu amor São dois mundos distintos Deus é luz Nele não há trevas alguma Nada Agora você vive na luz Se nós andamos na luz Como Ele na luz está nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de seu filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado se essa é a sua decisão aqui ou em casa eu queria que você repetisse uma oração comigo de decisão, é sua decisão você vai colocar uma das suas mãos sobre o seu coração e vai orar comigo o mais alto que você puder está preparado? então ore comigo dizendo Senhor Deus hoje eu decido entregar a minha vida a Jesus Cristo conscientemente e de forma voluntária eu decido viver para ti perdoa os meus pecados lava-me com o sangue de Jesus Cristo eu o convido faz morada no meu coração eu digo não para o mundo para o pecado e eu decido dizer sim para a tua vontade na minha vida em nome de Jesus amém